0: Jetzt geht's um die Wurst. Hey, hey. und Leona. Sujug. Sujuk, Sogar nicht nur um die Wurst. Sujuk, hey. Leona. Sujuk, hey. Hey. Sujug. Hey. Sujug. Hey. Sujug Leona. Sujuk, Leona. Leona. Suchuk, Leona. Sujuk,
1: Leona.
0: Suchuk, Leona.
1: Leona. Suchuk, Leona. Suchuk, Leona. Mir geht es bestens, wie immer, So, Wie geht's es dir, mein Freund?
0: Mir geht es auch bestens. Ich habe gerade wunderschönen guten Tag gesagt, weil das ist im Endeffekt auch äh, meine Begrüßung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Klassenzimmer reinkomme und den Unterricht starten will. Dann beginne ich immer mit wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, was für eine Uhrzeit wir haben. Und, mhm. und lustigerweise habe ich gestern so ein, so ein Video gesehen auf YouTube, wo es darum geht, ähm, herauszufinden, wer der Lehrer ist. Oder die Lehrerin. Ähm, da haben dann halt so fünf, sechs Leute sich vorgestellt und haben halt so getan, als wären sie die Lehrkraft. Und ähm, vier Personen mussten dann versuchen, durch Fragen und sowas herauszufinden, wer tatsächlich die Lehrkraft von denen ist. Genau. Und, okay. Und ganz lustigerweise, so ein 35 Jahre alter äh, Kerl. Ähm, der Mathe und Sport auch unterrichtet, so wie ich, ich auch, hat dann auch immer gesagt, wunderschönen guten Tag <lacht> oder guten Morgen. Es okay. <lacht> gab, gab schon einige Parallelen irgendwie. Ja.
1: Sagen dann eigentlich alle Schüler im Chor so, guten Tag, Sojok, oder wie läuft das ab?
0: Ja, je nachdem, welche Klassenstufe, also so siebte, achte, neunte vielleicht auch noch, da ist es schon so, dass äh, die noch im Chor dann halt zurück ähm, sagen, ja, also nicht wunderschön, aber guten Morgen, Herr Sojuk. ja, das gibt's es schon. <lacht> Aber so in der Oberstufe ist dann halt, da will ich das auch ehrlich gesagt gar nicht, sondern halt einfach ein kurzes Guten Morgen. Wenn es nicht von jedem kommt, ist auch okay, dann passt das. Hauptsache jeder weiß Bescheid, dass halt jetzt der Unterricht so losgeht. Genau. Mhm. Genau. Jo, heute Folge von mir moderiert. Ähm, wir hatten schon mal sowas wie, so eine ähnliche Folge. Und zwar kannst du dich ja sicherlich erinnern. Die äh, Fragengewitzer-Folge. Kann ich mich daran erinnern, ja. Sehr gut. Und zwar habe ich ein bisschen Feedback bekommen von einer Freundin und die fand äh, besonders die Folge sehr, sehr gut, weil ähm, wir da halt so ein bisschen auch über uns sprechen und man dann halt viel besser uns kennenlernen kann. Und mhm. ähm, hat mich auf die 36 Fragen ähm, hingewiesen, ob ich diese kennen würde. Und zwar gibt es 36 Sagen, dass wenn man die miteinander bespricht, dass man sich ineinander verlieben würde. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Naja, ich kenne diese Theorie. Ich glaube, man soll sich dabei noch so die ganze Zeit in die Augen gucken und äh, dann gäbe es wohl irgendwie eine sehr hohe Chance, dass man sich ineinander verliebt. Ähm, in dich bin ich eh schon ein bisschen verliebt, von daher, wenn wir jetzt noch ganz in die Tiefe gehen, dann kann das vielleicht wirklich auch was mit uns werden.
0: Ja, wir schauen uns zum Glück jetzt nicht in die Augen, weil in dich verlieben muss <lacht> ich mich jetzt nicht. <lacht> Aber es ist ja eine andere Art von Liebe vorhanden auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich würde gerne mit dir diese Fragen besprechen. Oder halt diese ja, Fragen, die, die Fragen dir stellen. Kennst du die Fragen überhaupt oder ähm, hörst du jetzt zum ersten mm. Mal von diesen Fragen? Also zum ersten Mal nicht in dem Sinne, aber hast du schon mal Fragen von dieser 36-Fragen-Palette äh, schon mal gehört?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, ich habe da auch schon mal ein paar Fragen davon beantwortet. Aber ähm, also ich habe da jetzt nichts abgespeichert. Das kann sein, wenn es mm. die eine oder andere Frage... Könnte mir bekannt vorkommen, aber ich kann mich da jetzt wirklich nicht mehr dran erinnern.
0: Ja, ja, es gibt ja auch ein paar Fragen, die würde ich gar nicht nennen, weil die wahrscheinlich viel zu lang dauern würden. Mhm. Ähm, genau, Ich würde einfach mit der ersten Frage starten. Und Let's zwar, go. wenn du zwischen allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen?
1: Ähm, okay. Es ist mir jetzt irgendwie eine tote Person eingefallen, <lacht> ich <muss jetzt> mal <lacht> kurz überlegen. Ähm, Aber das
0: kannst du auch gerne so beantworten und auch vielleicht kurz begründen.
1: Also mir ist irgendwie so direkt so Kobe Bryant eingefallen mm. als erster, mhm. ähm, weil einfach Kindheitsheld, ähm, ja, schon so mein Lieblingsbasketball aller Zeiten, ähm, aber ich glaube, es wäre ja für mich eh schwer mit einer englischen Person, weil mich das im Nachhinein dann ärgern würde, dass ich nicht so gut mit ihr kommunizieren könnte wie auf Englisch. Mhm. Deswegen, ich würde, glaube ich, Sammy Deluxe wählen. Hätte ich, ich mir auch schon.
0: Hätte ich mir bei dir auch gedacht, eigentlich. Hm. Dass du Sammy Deluxe wählst, ist auch eine gute Wahl, denke ich.
1: Ja, denke ich auch verfolge ich halt auch schon irgendwie, seit ich 14 bin, durchgängig und äh, finde ich einen sehr interessanten Menschen und ich glaube, der hat auch so ein bisschen Ecken und Kanten und ich glaube, es wäre, ja, ich glaube, mit ihm wäre es wirklich super interessant, ähm, hm. Essen zu gehen, wohl, äh, ja, mit Beyoncé oder so, wäre vielleicht auch ganz schön. <lacht> also ich glaube, also glaub, <lacht> da gibt es schon ein paar, äh, ganz gute Antworten, ja. ähm, aber ich gehe jetzt mal mit Sammy. <lacht>
0: Schön mit Sammy essen gehen. Wäre nice, wäre nice, wenn das mal klappen ja. würde irgendwann, ne?
1: Ja, vielleicht äh, wird er Fan des Podcasts und äh, falls er die Folge hört, ähm, geht er auf meinen Nacken, Prodi. <lacht> das ist eine gute
0: Frage. Da hätte ja selbst einen Post-Podcast ne? Und ich frage mich, hm. ob der auch sich mit anderen Podcasts beschäftigt oder nicht eigentlich gut, mhm. also wäre eine interessante Frage, ob äh, jemand wie Sammy Deluxe, mh, der ja auch, glaube ich, schon hart von sich überzeugt ist, ob der mhm. sich halt auch mit anderen Podcasts oder sowas beschäftigt. Ja,
1: bin ich mir schon ziemlich sicher. Meinst du? Schon. Ja, kann schon ja, gut sein. Ja, sein.
0: Ja, als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich mir auch gedacht, so ja, wie, wie treffe ich jetzt so eine Entscheidung, weil ich finde es gar nicht so einfach, diese Frage mhm. zu beantworten. Und dann habe ich mir gedacht, welche krasse Legende kennst du, wo es halt voll geil wäre, mit der Person vielleicht mal essen zu gehen oder die Person mal zu treffen. Mhm. Und da ist mir halt so, da habe ich mich gefragt, so ja, in welchem Bereich vielleicht? Und dann ist mir halt Musik eingefallen. Auch bei dir, wie bei dir auch, Musik. Musik. Und ich bin auf Snoop Dogg gestoßen, weil, weil der Typ einfach seit, der hat wirklich, was Hip-Hop betrifft, alles mitgemacht. Wirklich, der hat diese, dieses Genre einfach krass geprägt. Und irgendwie ist mir Snoop Dogg eingefallen und ich glaube, dass Snoop Dogg auch einfach ein mega lustiger Kerl ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, Essen gehen mit Snoop Dogg, Snoop Dogg auch ziemlich lustig sein könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem so ein kleines Interview-Schnipsel gesehen, das muss ich mir irgendwann demnächst mal noch reinziehen, von so einem Fotografen, hm? der ist Deutscher und der hat ein halbes Jahr Snoop Dogg begleitet und der war wirklich von morgens bis abends, der hat einfach immer nur das gemacht, was Snoop macht. Also wenn der feiern war, war er dabei, wenn der im Studio war, war er dabei, wenn er zu Hause mit seiner Familie gegessen hat und er hat gemeint, er hat dann, er hätte das auch noch ewig weitermachen können, weil Snoop quasi mega zufrieden mit ihm war, aber er hat halt voll unglücklich geworden, weil er halt quasi gar nicht mehr sein eigenes Leben leben kann, sondern nur noch das Leben lebt, was Snoop lebt. Also er hat gegessen, wenn Snoop gegessen hat, er hat geschlafen, wenn Snoop geschlafen hat und äh, ja, das ist total crazy. Das Interview muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ich suche es mal raus und schicke es dir auch mal. Aber, so also,
0: aber also er fand das ganz geil, aber irgendwann dann nicht mehr, oder wie? Ich habe es nicht ganz ja, verstanden. Genau. Okay. Mhm.
1: Ja, genau. Also er hat gemeint, äh, als, nee, Snoop Dogg fand seine Arbeit sehr geil von dem Fotografen. Ach so. Und er fand es zeitweise auch geil, aber es war halt irgendwann, du lebst halt gar kein eigenes Leben mehr. ne? Du bist halt quasi... Alles, was du machst, mhm. ist nur an Snoop angepasst. Und äh, ja. Aber da mal so ein halbes Jahr das irgendwie zu sehen, äh, ja, crazy irgendwie. Ist das heißt,
0: wenn Snoop jetzt zum Beispiel auch äh, was geraucht hat, hat er dann auch was geraucht? Oder <lacht> wie war das?
1: <lacht> ich glaube, dass er er nicht überlebt. <lacht> <lacht> ja, glaube ich auch nicht. Mhm. Das ist schon ein Schornstein. So. Mhm, oh, ja, so safe. safe.
0: Okay, äh, nächste Frage. Wärst du gerne berühmt und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Ich wäre gerne berühmt, aber so mittelberühmt. So im Sinne von ähm, wie so Megalo zum Beispiel. So, dass, dass schon Leute dich kennen, aber dass du im Prinzip ein ganz normales Leben führen kannst, aber dass du vielleicht schon ein paar Privilegien hast, die man halt sonst nicht hat und keine Frage, irgendwie auf der Bühne stehen und angejubelt zu werden und so. Das ist einfach was Geiles, das ist ein geiles Gefühl. Und ja, ich würde ich würd tatsächlich Rap sagen, also weil jetzt zum Beispiel im Basketball ist man halt schon einfach nicht so frei. ne Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Musiker bist, hast du schon viel mehr Gewalt über deinen das heißt Gewalt, Einfluss über deinen Tagesablauf und ähm, es ist nicht so, dann das dann Training, dann das dann Spiel und du musst eigentlich alles, kriegst du vorgekaut, was du essen darfst und so weiter und so fort und es ist halt nicht so langlebig, ne? ich meine ich bin jetzt eh 30 also wenn ich jetzt auf einmal so gut werden sollte äh, dann könnte ich das eh nur 5, 6 Jahre machen und rappen kann man ja eigentlich immer, ja es wäre wär auf jeden Fall Rap Musik so
0: mhm. ja. Nice Antwort, nice, nice
1: wie siehst du das?
0: Ähm, ich Ähnlich. Also ich wäre nicht gerne so krass berühmt. Ähm, ich glaube nämlich, dass zu viel Fame irgendwie nicht so gesund ist. Ich meine, das merkst du ja auch vor allem bei Leuten, die halt relativ jung irgendwie sehr berühmt werden. Die stürzen dann halt irgendwann krass ab. Ich glaube, dass insgesamt halt zu viel Aufmerksamkeit zu bekommen, kann irgendwie nicht gesund sein, weil das ja auch irgendwie so Nachwirkungen hat. Das heißt, wenn du dann halt, wenn das halt alles so ein bisschen wegfällt, dann verfällt man, glaube ich, auch krass in so ein Loch. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, als wir am Wochenende diese geile Veranstaltung hatten. Ähm, mhm. Wo super viele Menschen da waren und ähm, jeder war gut gelaunt, jeder hat mit einem gesprochen und fand es geil, was man gemacht hat. Und dann ist das Wochenende vorbei und dann habe ich mich auch so ein bisschen traurig und fast leer gefühlt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Und ich glaube. Es gibt ja ganz viele, die in der Öffentlichkeit stehen, dieses Phänomen.
0: Genau, und ich glaube, dass deswegen wäre ich halt gerne so einigermaßen berühmt, aber halt nicht krass berühmt. Also ähnlich wie bei dir auch. Aber welchen Bereich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, eigentlich ist es fast egal, welcher Bereich das ist. Ja. Sport wäre natürlich was Cooles, weil es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man in der Halle ist, zum Beispiel beim Basketball und man, man hat da gute Aktionen und die ganze Halle jubelt einen wegen einem zu. so. Das ist halt schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Genauso kann ich mir vorstellen, dass halt, ähm, wie, wie in der Musik auch, dann halt auch du ein Konzert gibst oder sowas und dann halt die Leute dann halt voll drauf abgehen und deine Lieder mitsingen und so. Das ist schon was, ist schon was sehr Geiles. Ähm, Genau, Kunst,
1: weiß ich gar nicht. Ich habe mal ja. ganz kurz so eine Zwischenfrage dazu, weil es mir irgendwie gerade voll der ge interessante Gedanken gekommen ist. Ähm, ist natürlich jetzt sehr utopisch, aber sagen wir mal, wir würden mit dem Podcast jetzt krass berühmt werden. Ne? Mhm. Also der, die hätten jetzt, keine Ahnung, pro Folge 100.000 HörerInnen, sage ich einfach mal so. Mhm. Ähm, denkst du, dass du das dann trotzdem noch so unter dieser Anonymität gerne machen würdest oder dass du vielleicht irgendwann an einen Punkt kommst, so, nee, Alter, jetzt will ich aber endlich mal hier zeigen, dass ich bin und die ganze Anerkennung dafür auch kriegen. Oder wird dir das dann, weil eigentlich wäre man dann ja berühmt und wird auch damit Geld verdienen und so weiter und so fort, aber man wäre es ja gleichzeitig auch überhaupt gar nicht.
0: Sehr gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich denke, es würde mir reichen, wenn wir anonym berühmt werden könnten. Das wäre schon eine geile Sache irgendwie. Und irgendwie auch lustig, dass man eigentlich nicht weiß, wer so dahinter steckt. Aber am Ende findet man es eher raus. <lacht> Von daher, wenn man halt die, die also das ist darauf anlegt, dann findet man es eh raus, wer da dahinter steckt. Das ist ja bei, keine Ahnung, Daft Punk oder bei mh, Justice, das ist auch so eine Electroband. Da findet man es ja auch heraus, ne wer da wirklich dahinter steckt. Aber so in der Öffentlichkeit sind die die halt meistens so ein bisschen ähm, anonymer. Man sieht nicht, äh, wer, wer das äh, Gesicht dahinter ist und so weiter. Aber ich denke, also wieso ist, sind wir überhaupt anonym? Das ist ja erstmal so grundsätzlich die Frage. Ne? Also wir haben ja schon einen Grund, wieso wir anonym sind. Ähm, und äh, diesen Grund will ich halt eigentlich schon beibehalten. Aber wenn wir so krass berühmt werden sollten... Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, ähm, mich auch zu outen, dass ich dann halt äh, die Person bin ja, oder dass ich dahinter stecke. Ähm, mir geht es mehr darum, wie Menschen halt mit den ganzen Informationen oder mit den Sachen, über die wir auch sprechen, wie sie damit umgehen. Ja, also auch am Wochenende nochmal mit einem Kumpel darüber geredet, der hat ja auch gesagt, das ist ja auch schon sehr Intimes, ähm, über was wir ähm, sprechen. Und das sind halt so sensible Informationen, sage ich mal, die halt ähm, auch falsch verstanden werden können teilweise. Und ich denke, dass es halt ganz wichtig ist, dass ähm, Personen halt richtig mit den Informationen umgehen. Beziehungsweise so wie ähm, ich es mir vielleicht auch wünsche, wie man halt damit umgeht, dass man das nicht so krass bewertet oder nicht zu sehr dann halt ein Bild sich zeichnet ähm, und dann halt das, äh, ja, vielleicht falsche Licht rückt und dadurch was missverstanden wird, genau. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Jetzt habe ich, okay. glaube ich, ein bisschen durcheinander geredet, aber ich glaube, man nee, weiß, nee, nee, was, was ich gemeint habe. Was, was meinst du dazu? Also willst du, oder ja, bei dir ist es ja auch beruflich so ein bisschen. Ja, ich ähm, sag mal, so ist es Fall, ist ne? der
1: Hauptgrund, ist beruflich so, ne? Es mhm. ist der Hauptgrund. Ähm, es sind natürlich Informationen, die weitergegeben werden, wenn man das möchte, dass man eins zu eins zusammenzählt und dann könnte man schon ähm, auf mich kommen, aber da muss schon viel irgendwie passieren, dass da jetzt wirklich Menschen, wo ich sage, da möchte ich das einfach nicht, dass die das wissen oder sich das anhören, ähm, ja, also kann ich mir so ganz vorstellen, ähm, da würde ich jetzt gerade mal eben eh so einen kleinen Aufruf starten wollen, weil es ist ja ein neues Projekt so. Und es ist halt schon Fakt, dass es bisher halt hauptsächlich eh von Menschen gehört wird, die uns privat kennen. Ne? Es mhm. gibt natürlich Menschen, die das von meiner Seite aushören, die dich nicht kennen. Und umgekehrt äh, genauso, also war jetzt ja auch am Wochenende, dass dann wirklich mal Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, ah, bist du der Leona, blablabla, wie witzig und so, ähm, die, die mich ja wirklich nur von dem Podcast kennen, was auch irgendwie cool ist. Und wenn ihr aber zu den Personen gehört und das jetzt hören solltet, die wirklich keinerlei persönlichen Bezug sowohl zum Leona und zum Sutschuk haben, dann schreibt uns bitte mal auf Instagram, weil euer Feedback, das wäre richtig cool, das mal zu hören. Weil das, das Feedback ist jetzt eher positiv eigentlich durch die Bank so. Ähm, aber also ich glaube schon, dass meine Freunde oder auch ehrlich sind, aber man sieht es ja trotzdem immer noch mal mit einer anderen Brille, wenn das jemand ist, den du einfach sehr magst. Ne? So, Klar, ähm, so ein bisschen voreingenommen. ne Ja, voreingenommen und man findet vielleicht auch gewisse Dinge witziger, weil man ja einfach weiß, wie die Person tickt, wie die Person, wer dahinter ist oder man kann Manche Sachen, die wir erzählen, wie was du eben auch so ein bisschen gesagt hast, vielleicht schon viel besser einordnen und ähm, ja, und nimmt, nimmt das halt definitiv ganz anders wahr, wie jetzt eine Person, die halt keinerlei Ahnung hat, wer jetzt hier zwischen diesen hinter diesen Stimmen steht. Genau, also wie gesagt, es wäre ultra geil. Wir setzen uns auch gerne hin und schreiben mal ein bisschen hin und her, würde uns super freuen. Also ich, geh, ich rede jetzt mal auch für dich. Ich gehe mal davon aus, dass ich es das auch freuen würde.
0: Ja, mega. Also ich finde Feedback sowieso immer wichtig, auch einzuholen. Und ähm, das ist ja auch ein guter, guter Spiegel, sage ich mal, um quasi rauszufinden, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob das, was man macht, vielleicht gut ankommt. Oder ob das. Wie man auch ist, ob das gut ankommt, ähm, das, das gibt ja schon viel Rückmeldung und das ist ähm, einfach nur hilfreich auch für uns, damit wir auch rausfinden können, ob wir halt vielleicht nochmal andere Folgen aufnehmen sollten oder vielleicht ein bisschen oder auch bestimmte Themen mehr beleuchten sollen oder weniger beleuchten sollen. Ne? Also das ist schon sehr hilfreich. Also ich bin auch sehr dankbar für die äh, für das Feedback, was ich bisher so erhalten habe. Und die Geschmäcker sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe zum Beispiel erwartet, dass ähm, von eigentlich allen fast bisher die Astrologie-Folge äh, die Lieblingsfolge ist. Aber wie, sich, ähm, wie ich auch heute schon gesagt habe, ähm, ist zum Beispiel auch dieses Persönliche mit dem Fragengewitter auch eine sehr erfolgreiche Folge, weil es... Ähm, ja, sehr gern gehört wurde und wir dann nochmal ein bisschen mehr in diese Persönlichkeit von uns beiden gehen. Also gerne Feedback geben, wäre nice und natürlich wie immer fünf Sterne und Daumen hoch und Glocke abonnieren und dies, das. <lacht> ja.
1: ja, wenn ihr uns richtig scheiße findet, dürft ihr auch einen Stern geben. Also, nee, das, aber, das äh, dann
0: lieber halt persönlich schreiben, als dann diesen einen Stern geben. Den Stern könnt ihr auch dann auch gerne behalten. <lacht>
1: Okay, nur positives Feedback, nur fünf Sterne. Nee, äh, sonst äh, nee, Feedback uns. in jeder Art. <lacht> ja, klar, ich weiß, aber, war ja, nur genau. Spaß.
0: You know, you know, you know. Okay, alles yes. klar. Ähm, soll ich weitermachen? Oder gibt es noch mehr Aufsuche? Nee. Nein, gut. Okay, äh, das geht jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Podcast tatsächlich. Und zwar ähm, legst du dir manchmal die Worte zurecht, Bevor du jemanden anrufst oder mit jemandem sprichst und wenn ja, warum?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Aber mir fällt auch Sprechen sehr leicht ähm, in jeglichem Kontext irgendwie. Früher habe ich das gemacht, als ich noch äh, unsicher war. Da hat Ich habe es auch gehasst, irgendwo anzurufen, ähm, da habe ich wirklich teilweise so hundertmal überlegt, was ich jetzt sage, wie ich das sage. Aber mittlerweile eigentlich wirklich null.
0: Und wenn du mal so ein Referat oder so hältst oder gehalten hast?
1: Ähm, da habe ich das teilweise extrem gemacht, dass ich so, also ich habe zum Beispiel bei der Hochzeitsrede von meinem Bruder, die habe ich wirklich jedes einzelne Wort, was ich da gesprochen habe, habe ich mir immer so vorgesagt, und habe halt dann gehört, wie es klingt und habe das mir, also wirklich so auswendig gelernt. Und das Witzige war, dass, ähm, ich habe das dann halt gemacht, so komplett ohne Zettel und allem. Und dass jeder, aber wirklich jeder gemeint hat, ich hätte einfach so gelabert, weißt du? Als wäre es einfach so. Als ich mir einfach hingestellt und hätte es einfach so frei rausgesagt, aber es war tatsächlich schon sehr, sehr durchdacht. Ähm, aber ich war jetzt nochmal Trauzeug und da habe ich wirklich habe ich mir es einmal aufgeschrieben, so, was ich sagen will. Und dann habe ich das auch einfach so gemacht. Also ich habe mich dann einfach hingestellt und habe das gemacht. Also ja, das ist wirklich was, das fällt mir auch generell einfach. einfach, Das ist schon etwas, was ich ganz gut kann.
0: Das hast du dann so quasi mantramäßig so in dich äh, vereinleibt, dass du das dann halt irgendwie so auch ohne Zettel und so weiter dann halt frei von dir aus rüberbringen konntest, sodass es aber auch noch authentisch natürlich rüberkam, ne?
1: Ja, genau. Also ich mache ja. sowas eigentlich, aber selbst schon an der Hochschule habe ich, klar, du hast natürlich die, deine PowerPoint-Präsentation oder so, aber darüber hinaus habe ich mir nie irgendwelche Notizen oder so gemacht. Ich habe es eigentlich dann so, einfach so frei von der Leber, in Anführungszeichen, gesprochen. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, nice. Ja, so geht es mir auch. Also ich, ähm, bei mir ist auch alles auf spontane Basis mittlerweile. Äh, früher war das auch so, dass ich ähm, mir Sachen vorbereitet habe oder vorgelegt habe. Ähm, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unterrichtsentwurf geschrieben habe, dann ist es auch sehr wichtig, dass man diese Impulsgebung notiert, ja. Also dass du dann halt für bestimmte Phasenübergänge im Unterricht halt bestimmte Impulse setzt im Unterricht und da ist es natürlich hilfreich, die vorzuformulieren und die dann auch zu, so zu sagen, wie man sie formuliert hat. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich bin so vergesslich bei sowas, dass ich halt wirklich <lacht> jedes Mal äh, diesen Impuls eigentlich, den ich formuliert habe, vergessen habe und dann halt doch ein bisschen was anderes gesagt habe. Und ich glaube, es gibt halt einfach Menschen, die sind da oder ticken wahrscheinlich da ein bisschen anders. Ich bin auf jeden Fall so, dass ich halt sehr intuitiv äh, bin und sehr spontan auf Situationen reagiere und dementsprechend kann ich das gar nicht irgendwie so Texte vorzubereiten oder sowas, die ich dann halt eins zu eins dann so wiedergebe. Also das mache ich ja. nicht. Klar ist es ist sinnvoll, Stichpunkte vielleicht aufzuschreiben, um zu wissen, so was will ich dann insgesamt eigentlich sagen damit man diese Stichpunkte nicht vergisst, weil es kann ja durchaus passieren, dass man halt, keine Ahnung, einen Vortrag über 10 Minuten hält oder sowas und dann da, keine Ahnung, 20 Punkte benennen möchte und davon dann aber die Hälfte nicht nennt, weil man halt nichts vorbereitet hat. Das kann durchaus passieren. Deswegen ist es schon sinnvoll, sowas äh, stichpunktartig zu machen, aber so äh, Wörter bzw. Worte zurechtlegen, das, das mache ich nicht.
1: Ja, genau. Ja, da muss ich gerade mal ganz kurz noch, das fand ich so witzig, ich habe mal ähm, mit einer Freundin, von meiner Freundin so, es war ein Fest und dann so kurz oder so 15 Minuten allein Zeit verbracht, weil sie, keine Ahnung, aufs Klo ging oder so. Und dann ist sie zurückgekommen und äh, meinte, ja, wie war es? Ich hoffe, ihr hattet irgendwas äh, zum Reden und so. Und dann hat die Freundin gemeint, ja, du kennst doch Leona, der kann sich ja auch mit einem Stein unterhalten, war kein Problem. <lacht>
0: <lacht> geil. Sehr ja. geil. Ja, das ist halt das, was du drauf hast, ne? Also quatschen, mir egal mit wem, ähm, passt. Es funktioniert.
1: Ja, außer wenn ich die Leute wirklich weird finde, dann kann ich gar nichts reden, weil dann das wird mir wirklich sehr, sehr schwer. Äh, ähm, aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich jemand so wirklich sehr unsympathisch finde oder ähm, weird, dass ich so denke, oh, ich gar keinen Bock. Ja, also ich kenne das auf jeden Fall so von
0: äh, Mitfahrgelegenheiten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gependelt bin von Darmstadt nach Berlin oder von Berlin nach Darmstadt, gab ja schon einige Fahrten, die ich da so gemacht habe und dann habe ich auch gerne Leute mitgenommen und da habe ich auch die verschiedensten Menschen kennengelernt wirklich und ja, dementsprechend auch ähm, sehr krass unterschiedliche Unterhaltungen teilweise gehabt. Und bei manchen fiel es halt voll einfach, irgendwie Themen zu finden und zu quatschen und bei anderen habe ich auch gemerkt, so, ja, äh, nee, irgendwie so super uninteressant beziehungsweise wir ticken so unterschiedlich, dass es halt irgendwie nur so gekünstelt wäre, wenn man sich jetzt ja. halt dieses, diese Unterhaltung irgendwie aufrechterhalten will. Äh, also ich tue mir da schon schwer, glaube ich, dass, das kannst du auf jeden Fall... Besser behaupte ich. Ja. ja, Mann. Ich würde zur nächsten Frage kommen.
1: Gerne, gerne.
0: Und zwar, was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Oh. Boah, spontan fällt mir eigentlich so eine, einfach so eine Urlaubssituation ein, ne? Also auf jeden Fall Zeit mit Freunden oder Freundinnen verbringen, äh, keine festen Termine haben, Sonne scheint, an einem anderen Ort sein, an dem man normal nicht ist, etwas anders machen, sehen, was man normal nicht macht und, ähm, ja vielleicht noch so leicht beschwipst sein <lacht> leicht einsitzen haben ne <lacht> so leicht einsitzen frisch und ja, nee. ein Dirchen <lacht> ja genau genau nee das muss jetzt nicht unbedingt sein aber kann kann auch dazu beitragen und ja und das Wichtigste ist halt vor allem einfach kein Stress so mhm. also weder mit den Menschen wo man Zeit verbringt äh, als noch Stress im Sinne von Zeitdruck oder Stress im eigenen Kopf, im Sinne von, keine Ahnung, mhm. Selbstzweifel, man regt sich über irgendwas auf, was man getan, gesagt, gemacht hat, so, das ist das perfekte Tag. Nice.
0: Nice, nice. Das,
1: wie ist es bei dir, wie ist es bei dir, mein Freund?
0: Also, auf jeden Fall irgendwie ausgeschlafen, aufwachen. Und dann ähm, finde ich es auch ganz geil, wenn man morgens irgendwie Sport macht. Und oder vielleicht auch Sex hat. Morgens finde ich besser als abends irgendwie. Weil man da, halt, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Energie hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, was noch? Also irgendwas Geiles zu essen auf jeden Fall. Zu frühstücken. Also dann. So war es halt in die Richtung. Aber ich finde auch ein bisschen Arbeiten finde ich nicht schlecht. Also wirklich ein paar Sachen erledigen, das gibt mir auch immer ein gutes Gefühl. Deswegen gehört es zu einem perfekten Tag irgendwie ein Stück weit dazu, dass man halt irgendwas von seiner ewig langen To-Do-Liste vielleicht streicht. Also da was Sinnvolles vielleicht äh, erledigt. Und dann aber auch sehr viel soziale Interaktionen mit Freunden oder mit Family, das finde ich auch sehr nice. Also zum Beispiel auch mal vielleicht die Eltern anrufen, sagen, wie es denen geht und ähm, sich mit denen schön zu unterhalten. Und was du auch angesprochen hast, finde ich auch wichtig, äh, dass man halt ähm, was macht, was man halt sonst nicht so macht. Also etwas Neues ausprobieren, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig für, für einen perfekten Tag und am liebsten dann halt, keine Ahnung, bei so einem Lagerfeuer oder sowas am Abend den Tag ausklingen lassen. Und der Tag war natürlich wunderschönes Wetter, ne? Also schön Sonnenschein, wolkenlos. Man ist am Meer am besten. Klar, sowas ist halt natürlich, wäre dann perfekt. Ja. Und ich finde es zum Beispiel auch wichtig, so kreative Sachen zu machen, ne? Also, äh, was Neues ausprobieren geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber ich denke, wenn man täglich so ein bisschen was Kreatives auch macht, dann, dann entwickelt man sich auch selbst ein bisschen weiter und ähm, wird nicht so festgefahren mit seinen, seinen alten Einstellungen oder seinen festgefahrenen Einstellungen, sondern erweitert halt jedes Mal so ein bisschen die Perspektive und den Horizont. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich halt immer so ein bisschen suche und machen will. Deswegen gehört es auch zu einem perfekten Tag für mich dazu. Ja. Ja, nice. Ja, Mann. Wann hast du zuletzt für dich selbst gesungen und oder für jemand anderes?
1: Für mich selbst gesungen? Ja. Äh, jeden Tag. Du
0: singst jeden, jeden Tag für dich selbst? Geil.
1: Mhm. <lacht> Also es gibt eigentlich selbst, es gibt keinen Tag, wo ich nicht, also was heißt für mich selbst singen, aber wo ich irgendwie ein Lied höre, das mit Rap oder mit singe. Ich mache das jeden Tag, also im Auto, unter der Dusche. Oder das ist einfach für mich selbst so ein bisschen sowas vortrelle. Also eigentlich würde ich sagen jeden Tag, ja.
0: Ja, geil. Und wann hast du das letzte Mal hm. für jemand anderen gesungen?
1: <lacht> Im Urlaub. Früher, <lacht> 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 da habe ich mir die Gitarre genommen und äh, ich habe ein bisschen gefreestylt und habe für einen unserer Freunde ein sehr unangenehmes Lied gesungen, ähm, was auf sehr sexueller Basis war. Grüße gehen raus, du so weißt, wer gemeint. <lacht> ähm, das war geil, da habe ich auch gern gesungen. Ähm, da und ich habe tatsächlich, das ist gar nicht lange her, mit meiner Freundin... Ähm, haben wir so ein Rap-Battle so ein bisschen geguckt und dann hat sie gesagt, es wäre doch witzig wenn wir gegenseitig jetzt so ein paar Lines schreiben und das machen. Ach, wie geil. Und äh, äh, ich habe sie auf jeden Fall völlig zerlegt. Also, <lacht> <lacht> das war schon, äh, ja, ja ich habe der schon gegeben. Also wenn, wenn da Judges gewesen wäre, wäre auf jeden Fall 3-0 für mich ausgegangen. <lacht> nice. Stark, ey. Ja, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich singe nicht unbedingt äh, häufig. Ich versuche auch so ein bisschen, keine Ahnung, ab und zu mal ähm, zu rappen bzw. zu freestylen. Ich bewundere alle Leute, die das so heftig können. Also ich kenne da so ein, zwei Künstler, die denen sagst du ein paar Wörter oder die ziehen wirklich aus dem Hut Wörter und können dann halt die Sachen freestylen. Das finde ich halt mega krass, wenn man sowas drauf hat. Und habe das dann halt auch mal im Auto oder sowas gemacht. Ne? Also im Auto sehr häufig, vor allem, wenn ich mhm. alleine bin oder eigentlich hauptsächlich, wenn ich alleine bin. Aber was ich häufiger
1: mache, ist eigentlich Beatboxen ähm, und weniger zu singen. Ja. Und das stimmt, das machst du ja oft so ein bisschen vor dich hin. so ja, das Genau. Stimmt.
0: stimmt es gibt dann so Phasen, da habe ich einfach voll Bock die ganze zu Beatboxen, dann gucke ich mir auch wieder irgendwelche Videos an, wie man das noch besser machen kann oder so Tutorials halt, dann verliere ich mich da so eine halbe Stunde drin und dann äh, komme ich wieder zurück zur Realität und mache dann wieder meine Sachen. Aber das mache ich schon sehr gerne, ja. Und das letzte nice. Mal war auch eigentlich fünf Minuten, bevor du es gemacht hast, glaube ich, auch im Urlaub, habe ich auch die Gitarre in der Hand gehabt und habe dann auch irgendwas gesungen. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall, <lacht> war auf jeden Fall nichts Besonderes. Ja. Ähm, nächste Frage. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest, äh, was würdest du während der letzten 60 Jahre lieber haben? Den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen?
1: Ganz klar den Körper. Ja, safe. Also 100 Prozent. Ja, weil, ähm, keine Ahnung, dein Geist entwickelt sich weiter und das ist ja auch nichts Schlechtes, klar. Also man hat vermutlich nicht die ähm, diese Euphorie oder... Ja, zu, vielleicht auch nicht diese Bereitschaft, neue Sachen irgendwie aufzusaugen und so weiter und so fort, wie man das mit 30 hatte. Aber wenn ich äh, mit 90 noch Basketball spielen könnte, äh, das wäre doch geisteskrank geil. Krank geil oder, Dann würdest du in der ü 50 liga gut
0: abräumen auf jeden Fall.
1: Da werde ich auf jeden Fall, ja, stimmt, stimmt, da werde ich gut rasieren. Dann, dann wirst du vielleicht äh, doch noch persönlich äh, beim Basketball. Werde vielleicht <lacht> doch noch so in der, in der Ü70, äh, ich, wenn ich da sehe ich mich jetzt schon äh, krass drin, auf jeden Fall mit 30. <lacht> <lacht> ähm, Was ist denn eigentlich die ja. älteste Liga, also, weißt du das? Nee, aber ich äh, bei mir hat mal jemand gespielt, der wurde glaube ich U 65 Weltmeister. In Orlando okay, haben die in krass. der ehemaligen NBA-Halle gespielt, das war geil, da gab es dann so einen so Livestream auch, äh, den habe ich mir reingezogen und äh, das war witzig, da es war wirklich in so einer alten NBA-Halle und es waren aber glaube ich nur 50 Leute da, die sich das angeguckt haben. Ähm, haben die ja, dann auch mit so Chucks ja, gespielt
0: oder mit diesen ganz kurzen nee. Hosen <lacht> <lacht> nee,
1: tatsächlich das nicht, aber es war ganz witz zu sehen also der, mein ehemaliger Mitspieler, der ist der hat auch in Russland erste Liga gespielt also der ist immer noch klar, der, der ist sehr alt ne? aber der ist verhältnismäßig immer noch sehr fit so und da waren aber schon auch ein paar Geile dabei, mit so einem dicken Schnurrbart und äh, einem dicken Bauch vor sich hergeschoben, die geil. halt es gerade noch so geschafft haben, von links nach rechts zu laufen. <lacht> das war schon, <lacht> ja, schon ein bisschen Comedy, sich das, anzu äh, sich das anzugucken. Aber ja, auf jeden Fall geil. Aber gab also, Weltmeister geile als Weltmeister. Frau? Ja, also der der bei mir gespielt hat, der hat schon immer noch geile Moves, ne? Der ist schon einfach, ja, der war, ich meine, der hat erste Liga in Russland gespielt, ne? Da braucht man mehr, braucht man dazu nicht mehr zu sagen, so der der kann einfach, ja Mann, der der kann einfach ballen, so nach wie vor. Also der, klar, der ist halt lahm und der kann nicht mehr springen und äh, aber der weiß immer noch, wie das Spiel funktioniert, so.
0: Ja. Geil. Nice ja, the Story, geile Story. Ja, ich glaube aber auch auf jeden Fall, äh, dass Körper auf jeden Fall die, die richtige Wahl wäre. Ja, mal nächste Frage. Frage Nummer sieben übrigens. Ähm, hast du eine Vermutung, wie du sterben wirst?
1: Nee. Ich hoffe. Nee, eigentlich nicht. Ich will nur nicht so ewig ans Bett gefesselt sein oder so. Das ist auch so ein, eigentlich ein großes Thema für mich, dass ich mal seit Jahren schon so eine Patientenverfügung machen möchte. Ich habe es aber irgendwie noch nie gemacht, leider aus Faulheitsgründen, also gar nicht, weil ich Angst habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Aber Kannst du mir noch mal kurz also erklären, was
0: das ist? So eine Patientenverfügung?
1: Patientenverfügung. Ja, also zum Beispiel, sagen wir mal, ich hatte jetzt einen schweren Unfall und ähm, dass ich halt künstlich am Leben erhalten werde, obwohl, ja, ich, falls ich dann noch mal zur Welt kommen, in Anführungszeichen zur Welt kommen sollte oder wieder aufwachen sollte, dass ich dann vermutlich. Einschränken habe, wie dass ich blind bin, nicht mehr sprechen kann, im Rollstuhl bin und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja, und ich sage dir ganz ehrlich, also ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, zum Beispiel, ich werde 80 oder 70 und bin halt schwer krank mit 80, dann würde ich wahrscheinlich lieber mit 70 sterben. So. Ich kann mir auch, also ich will auch keine Menschen natürlich irgendwie Lebens berechtigung absprechen, ne? die, die ganz schwer krank sind oder äh, die auch schwere Behinderungen äh, erleiden nach dem Unfall oder so, aber ich kenne mich einfach und ich weiß, dass ich zutiefst ähm, unglücklich werden würde und damit auch nicht umgehen könnte. Auch einfach nur noch so in Anführungszeichen so eine Belastung für die Familie und Freunde und so zu sein und ähm, mhm. genau. Ja.
0: Ja, das ist krass, krasse Antwort. Ich meine, im Endeffekt ist es halt so ein Dilemma, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit 70 dann irgendwie krank wirst oder sowas und dann halt noch zehn Jahre das sich so durchzieht und du sagst, du willst das eigentlich dann nicht, mhm. dann ähm, verpasst du vielleicht dann halt auch krasse Sachen, die so vielleicht erleben wollen würdest, weißt du? Also nehmen wir mal an, du hast jetzt, keine Ahnung, Kinder, die dann halt auch vielleicht Kinder bekommen würden. Das heißt, du würdest Opa werden ähm, und du würdest dann halt deswegen nicht äh, erleben würdest, weißt du? Das ist ja schon auch, wäre ja auch schade, ne?
1: Ja, ja, das... Andererseits, das Andererseits, wenn man halt
0: auch nicht nicht mehr in der Lage ist, vielleicht dann auch mit seinen Enkelkindern irgendwie... Spazieren zu gehen oder sowas, ne, das ist ja dann auch wieder so, so ein bisschen, keine Ahnung, also ich kann diese Frage gar nicht beantworten, ich finde es, find es krass, hm. also das ist nochmal so ein hm. extra Thema, würde ich behaupten, ob man jetzt halt, keine Ahnung, ähm, sowas dann halt durchzieht oder nicht durchzieht, also ich kann auf jeden Fall beide Situationen oder beide Argumente verstehen. Und wüsst aber mhm. nicht jetzt, wie, wie ich da in der Situation damit umgehen würde. Also, kann ja auch sein, dass du, keine Ahnung, jetzt halt bald einen Autounfall hast oder sowas und dann, äh, was mhm. weiß ich, nicht mehr Basketball spielen kannst danach, ähm, weil du nicht mehr laufen kannst oder sowas. Ne? Das ist ja auch eine, eine mhm. krasse Sache. Und ja, ich glaube, dieses voll. dieses dieser, dieser Downer in Anführungsstrichen, dass du halt, das, was du vorher immer konntest, dass du das dann plötzlich nicht mehr hast oder nicht mehr kannst. Ich glaube, damit umzugehen, mhm. das ist eine, eine sehr, sehr, sehr krasse mentale Leistung, die man da halt mitbringen muss, damit man das kompensieren kann. Ja, voll. Und ich wüsste halt das ist auch eine nicht... eine der krassesten ja. Sachen, die es gibt. Ja, und ich wüsste auch nicht, ob man das halt, ob ich das könnte.
1: Ich Was, was mir halt wichtig ist, also können wir gleich schon mal weggehen von dem Thema, gerade zum Thema Tod, einfach ähm, ich, ne, ich, ich, ja, ich bin ja Atheist, so, ich glaube, an Gott, ich glaube auch nicht, dass es einen Himmel gibt oder so, die Diskussion, will ich jetzt gar nicht aufmachen wie gesagt, ist ja nur meine Sicht und ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich mir vorstelle, keine Ahnung, ich wüsste jetzt, ich sterbe in drei Tagen vermutlich mh, und dass ich so zurückblicke und denke, yo, du hast ein geiles Leben gehabt, so. Du hast irgendwie, keine Ahnung, auch viel falsch gemacht, aber im Großen und Ganzen hast du ein schönes Leben gehabt und hast das Leben von anderen um dich herum irgendwie auch schöner gemacht. Und ich glaube, dann kann man auch in Anführungszeichen irgendwie ganz gut so abtreten, wenn man die Dinge so sieht, wie ich sie sehe. Es wäre für mich nur, oh, wenn, wenn das anders wäre, äh, wäre das dann keine Ahnung. Dann ist das Gefühl, ich wäre voll gescheitert so in meinem Leben. Das wäre schon sau mies. Mhm. Ähm, aber ja, also, es klingt jetzt sau, sau krass so, aber ähm, wenn mir jetzt demnächst, was nicht, nicht hoffentlich nicht so ist, aber irgendwas passieren sollte fände ich das auch für alle so einen schönen Trost, ey, ich bin cool so, weißt du, mit meinem Leben. Wenn's, ich will natürlich ich will noch weiterleben, ich will noch viel erleben, aber theoretisch, wenn das jetzt irgendwie vorbei wird, ich mir denken, ey, ich hatte ein cooles Leben, so es war gut so und das ist hm. irgendwie, äh, finde ich, sehr beruhigend. So.
0: Ja, ist eine schöne, schöne Einstellung, also Hut ab auf jeden Fall. Aber an sich, denke ich, eine gute, gesunde Einstellung. Und bevor es irgendwie noch so ein bisschen mehr ins, in diese Downer-Stimmung ähm, yeah. geht, würde ich vielleicht die nächste Frage ähm, heranziehen. Und zwar, ähm, nenne drei Dinge, von denen du glaubst, dass sie dein Gegenüber und du gemeinsam haben, also wir beide quasi.
1: Mhm. Ähm, Nummer eins, dass wir auf jeden Fall Menschen sind, die Energie daraus ziehen, wenn sie mit vielen Menschen umgeben sind. So, mhm. ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Nummer zwei, ich glaube, dass wir Dinge eher so oder vieles eher so aus Idealismus tun oder aus Freude und nicht so sehr immer diesen Gedanken haben, was bringt mir das so? Also in allem so einen so einen so persönlichen Benefit irgendwie draus ziehen müssen. Mm, ja. Also. Ja, voll gut. Also man, man sieht schon so einen persönlichen Benefit daraus, aber der ist eher so der Freude, ist nicht so dieses Monetäre oder ähm, dieses äh, so krasses ja, vielleicht auch Anerkennung oder so, eher diese, diese Freude, die man daran hat, dass das bei vielen Sachen so ein bisschen im Vordergrund steht. Und drittens, ich finde, wir sind beide so sehr loyale Freunde, die auch teilweise vielleicht schon so ein bisschen zu viel machen und also vor allem früher und sich vielleicht auch mal so selbst vergessen haben oder auch Dinge für Leute gemacht haben, die es im Nachhinein eigentlich nicht so wert waren. Ich finde, das sind so drei Sachen, die uns auf jeden Fall ähm, verbinden.
0: Krass, voll die gute Antwort oder sehr gute Antworten. Ich habe das irgendwie so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, allgemeiner gefasst fast. Mm. Und zwar sowas wie, ja, Basketball natürlich. Mm. Basketball ist eine Gemeinschaft, Gemeinschaft. Oder das, was wir gemeinsam haben. Humor auch, finde ich. Also wir können, glaube ich, krass über dieselben Sachen lachen. Und auch soziales Verantwortungsbewusstsein habe ich auch noch aufgeschrieben. Aber es geht ja schon in die Schiene, was du jetzt auch am Anfang gesagt hast. Mm. Sehe ich auch so. Ja, aber deine Antworten gefallen mir richtig gut, Mann, richtig, richtig gut. Und das mit dem Benefit äh, sehe ich genauso, also wir machen gerne Dinge, die ähm, einen Mehrwert irgendwie für, für alle schaffen, auch für die um uns herum so und nicht unbedingt halt nur für uns, ne? also das ist das, was glaube ich uns, also wo wir uns sehr, sehr ähnlich sind. Hm. Nice, nice
1: Antworten. Ey, jetzt muss ich gerade mal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt noch kommt. Wenn sie noch kommt, dann unterbrich mich bitte. Was denkst du, wo sind unsere drei größten Unterschiede?
0: Wow. Ähm. Die drei größten Unterschiede?
1: Mhm.
0: Ähm. Ich glaube, einmal Ehrgeiz vielleicht? Ja. Ich weiß nicht, wie krass ehrgeizig du bist, aber ich glaube, du bist von der Person her mehr so, dass du genügsam bist und sagst, okay, das reicht mir mäßig und ich dann halt eher sage, so, nee, da geht noch ein bisschen mehr. Das muss noch ein bisschen mehr. Genau, so eine Art Perfektionismus, sage ich mal. Ich glaube, da bist du einfach genügsam und ich bin mehr so, versuche, die Sachen nochmal ein bisschen für mich, also ich bin dann, ich bin nicht zufrieden dann mit den Sachen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre eine, äh, ein, ein mhm. Unterschied. Aber ich weiß nicht, ob es der größte Unterschied ist, aber es ist das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist.
1: Ja, hau einfach raus, so.
0: Ähm, was noch? Weiß nicht, kannst du ja vielleicht nochmal eins nennen, dann überlege ich in der Zeit noch.
1: Ja, also tatsächlich wäre bei mir jetzt auch so das Erste, was mir eingefallen wäre, ich, ich finde halt, du bist halt ein krasser Macher so, auf jeden Fall. Du, das, so bin ich einfach nicht. Ich bin schon, in gewissen Sachen bin ich schon ehrgeizig, aber ich bin in vielen Sachen auch so ein, ein bisschen faul und ich kann mich vor allem schwer in so Sachen, die mir nicht so gelingen, so krass reinfuchsen und wie du sagst, für mich ist es auch an, ab irgendeinem Punkt halt auch gut. Ne, Ich sehe dann auch irgendwie, ähm, keinen Sinn mehr drin. Ich muss gerade an sowas denken, wie wir so, äh, im Urlaub haben wir ja so ein Balance Board gehabt. Mhm. Ich war da ja am Anfang irgendwie so mit Abstand der Beste. Äh, und du und Big M, ihr habt das ja bis zum Erbrechen dann gemacht, bis ihr meine Zeit geschlagen habt. Also Das war ich schon im Nachhinein auch so krass. Ich dachte mir auch schon so fast... <lacht> äh, Konntet ihr mir das jetzt nicht einfach gönnen, dass ich da besser war, so wie ihr, weißt du, so ein bisschen, das weißt du. So, nein, ich weiß gar nicht, wie oft ihr das versucht habt, jetzt ist glaube ich wirklich, ich hätte da gar nicht aus, dann habe ich es mal versucht, das dann eure Zeit zu schlagen, aber mir war es dann noch irgendwann so, oh, nee, komm, dann, okay, dann wart ihr halt besser, so, mhm. weißt du, ja. also das ist schon ein, definitiv so ein, so eine Eigenschaft, die du, äh, Anders hast, ja. Ja,
0: aber was jetzt zum Beispiel das Macherische angeht, ähm, ich meine, allein das mit diesem Podcast jetzt, ähm, das war ja schon, also da finde ich, dass du halt da schon viel Initiative ergriffen hast und ähm, das so ein bisschen fortgezogen hast. Und das finde ich schon, geht dir ja auch, also das würde ich jetzt nicht so einen krassen Unterschied ähm, sagen, dass es so, so groß ist, dieser Unterschied. Klar, kann sein, dass ich jetzt halt ähm, noch nebenher noch andere Sachen auch noch mache und gerne. Mhm. Aber ich finde, das ist jetzt nicht eine Eigenschaft, die du nicht hast. Ja.
1: ja, aber nicht so viel, weißt du, du machst ja das, dies und so und so weiter und so fort. Mir nee, wäre das alles immer viel zu viel. Ja, aber das ich
0: glaube, ich so. übertreibe da halt auch ein bisschen. Also ich bin da ein bisschen, <lacht> <lacht> das ist schon fast ja. zu, zu viel alles. Ja. ja du dir noch aber was, was anderes eingeführt? Ja, nee, das äh, ist schwierig irgendwie parallel zu, nachzudenken. Aber ich überlege jetzt noch mal kurz. Ähm, was könnte noch ein Unterschied zwischen uns beiden sein? Wir haben sehr viele Ähnlichkeiten eher, würde ich sagen.
1: Ähm, also da haue ich mal was raus, äh, weil das Problem ist ein Podcast, ne, wenn du jetzt nur nachdenkst und <lacht> jemanden ja, nichts hört. Äh, bisschen blöd, vielleicht fällt dir was ein. Ähm, du bist auf jeden Fall verkopfter, wie ich. Ähm, in manchen Sachen, meistens gibt es vielleicht auch Momente, wo du so ein bisschen so überinterpretierst. Ja, das ähm, so. Was manchmal auch gut ist, dieses Verkopfte. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall auch so Momente, wo du dir, glaube ich, irgendwie so, so ein bisschen schadest, weil du dann zu krass so nachdenkst oder denkst vielleicht, oh, was, was hat der oder die da gemeint? Und im Endeffekt war es aber
0: das hat gar keine ging. große Sache. Ja, ja. So.
1: Stimmt. So, und das, das, das mache ich nicht so häufig. Es gibt schon Momente, wo ich das auch mache, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du bist da so ein bisschen anfälliger dafür, so
0: ja, definitiv. Also sehe ich auch so. Das stimmt. Ja, Aber mir ist jetzt ehrlich gesagt nichts eingefallen, aber vielleicht können wir das ja nochmal in einem anderen Podcast oder in einer ja. anderen Folge, besser gesagt, nochmal aufgreifen, dann mache ich mir nachher nochmal Gedanken. Aber tatsächlich fällt gerne, mir jetzt so gerne. spontan nichts weiteres ein. Aber es war eine sehr, sehr geile Gegenfrage. Ja, mhm, sollten die in diese 36 Fragen mit aufnehmen, finde ich. Aber das Problem ist, <lacht> ja, stimmt, das Problem ist aber, das geht jetzt darum, bei diesen 36 Fragen sich quasi zu kennenzulernen und man kennt sich ja noch nicht. Ja, also, dann kann man ja auch ja, noch stimmt, keine das Unterschiede. Das kann man eigentlich gar nicht beantworten. Ja, eben, eben.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Andererseits ist es ja auch schwierig, eigentlich Gemeinsamkeiten direkt zu, zu finden. Ähm... Aber da steht auch, von denen man glaubt, dass man die Gemeinsamheit, äh, dass man die ja. Gemeinsam hat. Also, ja, ja. ja, könnte man theoretisch auch umgekehrt fragen. Stimmt schon. Also eigentlich kann man es mit aufnehmen, mhm. meiner Meinung nach. Ja,
1: genau, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Dann okay. ähm, überspringe ich die eine Frage, weil die hat mir eigentlich schon bei äh, Fragenwitter ähm, geklärt, meine ich. Und zwar, wofür mhm. bist du in deinem Leben am meisten dankbar? Das hatten wir eigentlich schon geklärt. Ähm, mhm, mh. Deswegen würde ich sagen, Frage Nummer 10 und zwar, äh, wenn du irgendwas daran ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was wäre das?
1: Ähm, Habe ich auch in irgendeiner anderen Folge mal besprochen, so ein bisschen dieses mehr Pushen, wenn, wenn auch mal was schief läuft und das einfach mal, man hätte mich öfters einfach so machen lassen müssen, ähm, auch wenn es vielleicht dann mal schlecht war, also so ein bisschen von meinem Vater aus und ähm, so eine andere Sache, ich habe das ja auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich schon teilweise auch echt fies zu meiner Schwester war und ich finde, das hätte man krasser unterbinden müssen, ähm, das wurde schon gesagt, glaube ich, dass es nicht so okay ist, aber es wird irgendwie so ein bisschen immer so abgetan: naja, das sind halt Geschwister, weißt du, die streiten sich mhm. und so. Ich glaube, da hätte man so ein bisschen mehr so einen Riegel vorschieben müssen. Aber ansonsten bin ich über meine Erziehung eigentlich sehr dankbar. Also, das sind so zwei Dinge, die mir so einfallen würden, ja. Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, auch stark davon abhängig, wie reflektiert man das. Ne? Also ich würde auch sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, was, was ich an mir anders gewünscht hätte. Aber klar gibt es Punkte, die hätten besser laufen können, aber andererseits denke ich mir auch im Nachhinein, ähm, wenn es diese Punkte nicht gegeben hätte, wie hätte ich mich dann entwickelt? Ne? Und ich bin eigentlich so mit der Person, die ich bin, oder die, aus, die ich aus der Erziehung vielleicht geworden bin und das dann alles reflektiert habe und so weiter, bin ich schon sehr dankbar, weil ich halt viele Lehren daraus ziehen konnte. Und ähm, dahingehend bin ich halt eigentlich recht zufrieden oder glücklich und auch äh, dankbar dafür, dass meine Eltern mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen haben. Aber klar hätte man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Vielleicht auch Zuneigungen, Liebe gewünscht oder sowas. Und ja, aber genau, ich bin eigentlich sehr äh, glücklich darüber, wie es alles gelaufen ist.
1: Manu, kurz war, wissen deine Eltern eigentlich von dem Podcast?
0: Äh, nee, meine Eltern wissen nichts von einem Podcast und tatsächlich mhm. weiß mein eltern ähm, bruder auch nichts von, meinem, von dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht werde werd ich das den mal, wenn wir berühmt sind, <lacht> werde ich das denen mal, <lacht> mal schicken und dann sagen, hier, zieht euch mal rein, was ich gemacht habe mit einem Kumpel. Nee, Spaß, keine das, Ahnung, das ich weiß ich nicht. Das dachte mir
1: tatsächlich ein bisschen. Wäre es dir, dir unangenehm, wenn die die Folgen hören würden? Ist das so? Ähm, oder wie, wie siehst du das?
0: Ähm, eigentlich nicht. Also insbesondere, wenn mein oder das jetzt alles hören würde, wäre es mir nicht unangenehm. Bei ähm, mhm. meinen Eltern, keine Ahnung, ich glaube, die können vielleicht auch nicht bei allem so krass folgen oder ähm, weiß ich nicht, wie die das dann alles hören würden. Mhm. Ähm, aber es wäre mir jetzt nicht unangenehm, nee. Also es, ich kann mir okay. halt vorstellen, dass dann halt im Nachhinein dann irgendwelche Fragen gestellt werden würden, äh, wie meintest du das oder was auch immer, also das kann ich mir vorstellen, dass es halt ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen nervig sein könnte, aber so im Großen und mm. Ganzen also wie es halt auch mit diesem anonym Anonymsein ist. Ne? Also stehe auf jeden Fall zu dem, was ich jetzt äh, überall hier jetzt bei diesen Podcast-Folgen sage. Ich merke auch, hm. dass sich meine Sichtweise aber auch ähm, nach den Folgen auch teilweise ändert. Also meine Meinungen, die ich habe, die sind nicht festgefahren, sondern in, die entwickeln sich halt mit, mit jedem weiteren Gedanken, den ich darüber mache, entwickeln sich weiter. Das heißt, äh, wenn man mich halt da durch die Folgen irgendwie so abstempelt oder in eine Schublade reinsteckt, dann, dann finde ich das halt schade, weil ich finde es wichtig, dass man halt einfach darüber vielleicht nochmal redet. Ne? Also ja. genau. Und wenn die halt dann irgendwas hören, was vielleicht denen nicht gefällt oder was sie halt cool finden oder sowas und die mich darauf ansprechen, dann würde ich mich sogar freuen, dann halt so in den Dialog zu kommen. Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wäre mir jetzt nicht unangenehm ja mhm. Aber keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, über was wir noch so sprechen werden. Vielleicht gibt es ja auch Themen, die mir unangenehm wären. Ähm, aber andererseits, wieso auch eigentlich? ne Also wieso sollte mir mhm. ein Thema unangenehm sein, was meine Eltern dann hören könnten? Gibt es bei dir ein Thema, ja. was, was für dich unangenehm wäre, was wenn deine Eltern davon wissen?
1: Nee, also, also meine Mom hört den Podcast auch. Ähm, mein Dad hört den nicht, aber weil der ist auch einfach so Mom? technisch ja, Grüße gehen raus an Mami, wenn du das hörst. Äh, hab dich lieb. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Dad ist aber auch so technisch ist der halt null versiert. Ne? Also ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Spotify Link schicke, sagt ja, was ist das? Also ich habe mal erzählt, dass ist ein Podcast, und der weiß auch nicht, was ein Podcast ist. So. Uh, also der ja. hat so, okay, und was macht ihr da? Aber ähm, ja, er hat mich jetzt auch nie wieder darauf angesprochen. Also ich glaube, der wird das auch nie hören so. Ähm, nee, ich bin da so bei dir. Ne, Ich schäme mich auch für nichts, was ich sage. Ich stehe auch dahinter. Obwohl man natürlich sagen muss, dass es ein bisschen schwierig sein kann, da wir also wirklich ja nicht wissen, was auf uns zukommt so vor der Folge. Und man dann ja schon äh, über gewisse Themen vielleicht vorher, man kann ja gar nicht drüber nachdenken, je nachdem, weil man ja gar nicht weiß, über was kommt. Und zum Beispiel jetzt bei der Gender-Folge, da war ich halt schon sehr froh darüber, dass es das ein Thema ist, mit dem ich mich so ein bisschen befasst habe. Weil sonst hätte ich da vielleicht schon Dinge gesagt, wo ich im Nachhinein denke, boah, da habe ich irgendeinen Scheiß gelabert. Mhm. Aber dann würde ich mir das auch einfach anhören und würde es dann in der nächsten Folge nochmal gerade stellen und sagen, ey, das, was ich da gesagt habe, das war ein bisschen blöd vielleicht, also das sehe ich jetzt anders. Aber im Endeffekt, ja, ist das ja das, das Konzept von diesem Podcast, dass man einfach eben nicht keine Politikersprache macht. Ne? Ja. Dass man jetzt alles, was man sagt, ganz sich Thema überlegt, und sondern dass es halt authentisch ist. Und, eben. Genau.
0: Also verurteilt uns nicht für das, was Sie sagen. Ich habe nämlich auch ein paar Folgen nochmal nachgehört so und dachte mir so, oh, das war ein bisschen kritisch vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich meine können ja auch einfach so ein bisschen quatschen und wie gesagt, nicht verurteilen. Einfach vielleicht einen Dialog kommen und sagen so oder uns darauf hinweisen: hey, das war vielleicht nicht in Ordnung. Das, wir beabsichtigen ja nichts Negatives. Ne? Also, genau. Wir haben nur Liebe in uns. Safe. Ja, Mann. Ähm, als nächstes okay. würde kommen: ähm, erzähle deinem Gegenüber deine Lebensgeschichte in vier Minuten, aber das würde ich halt weglassen, weil das, glaube ich, auf jeden Fall ja. schwierig ist, auch in vier Minuten und vier Minuten Dialog oder Monolog, besser gesagt, wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen nervig. Ähm, hm. Falls jemand Interesse hat an der Lebensgeschichte von einem von uns, dann können wir ja auch gerne mal eine Lebensgeschichtenfolge machen. Aber ich würde direkt zum nächsten kommen, weil das ist eine sehr interessante Frage. Ja. Und zwar, ja. wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre
1: das? Ich glaube, ich würde wirklich sagen, ganz klar so perfekten Schlaf haben. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, weil ich einfach nicht so wirklich gut schlafe. Und Schlaf was super wichtig ist und einmal deine Leistungsfähigkeit und was weiß ich alles ähm, ja, beeinflusst. Und ich glaube wirklich so perfekt schlafen zu können, einfach sozusagen. Okay, jetzt gehe ich schlafen und ich schlafe durch bis dann und dann, also wie so ein Wecker quasi, Ne, man stellt den sich und von dann schläft man einfach. Ich glaube, das würde ich äh, wählen.
0: Aber jetzt auch unabhängig von etwas, was möglich ist, ne? also perfekt schlafen ist ja schon was in Anführungsstrichen Natürliches, aber es kann ja auch was Übernatürliches sein.
1: Ach so, übernatürlich. Naja, nee,
0: muss nicht unbedingt ähm, übernatürlich sein, aber das ist mit inkludiert. Also du, du darfst auch etwas Übernatürliches so. als Fähigkeit Ja, ich haben. sag
1: mal, das, das also das mit Schlafen oder sowas, wo ich sage, das wäre irgendwie wahrscheinlich noch machbar, realistisch. Und unrealistisch wäre es zu 100% teleportieren. Das würde mein Leben, und wenn es nur innerhalb von Deutschland wäre, das würde mein Leben <lacht> so viel geiler machen, ähm, ja, das ist einfach, ich habe so viele Freunde aus Darmstadt, Frankfurt, dann habe ich dich in Berlin, dann wohnt ein anderer Kumpel in Hamburg, da wohnt meine Freundin in Berlin, äh, ja, also wenn ich da einfach mit so einem Fingerschnipp jedes Mal sein könnte, das, war schon geil, ähm, ne? das es gäbe nichts Geileres, wirklich, es gäbe ja. für mich nichts Geileres, wenn ich einfach jetzt heute mit dir eine Stunde chillen könnte und sagen könnte, oh, und jetzt habe ich schon wieder Bock, zu Hause zu sein und ich wäre einfach zu Hause. Das würde ja Das wäre das wär beste Leben. Das wäre wirklich das beste Leben.
0: Ja, vor allem hat man auch diese ewigen Reisen nicht. Ich meine, klar, eine Reise kann auch nice sein, aber so, keine Ahnung, äh, im vollstinkenden Bus äh, oder Zug, der wirklich überquillt und keiner kann sich setzen so mäßig. Man ist... Äh, Bauch an Bauch, Rücken an Rücken, Arsch an Arsch, äh, klebt da ja. im Zug oder sowas. Das ist ja unnötig dann. Ne? Das kann man halt durch das Fingerschnipsen dann vielleicht umgehen. Ja, bei mir
1: steht auch Teleportieren auch auf Platz 1. <lacht> ja. Ey, safe. Überleg dir mal alleine. Und mein Arbeitsweg ist nicht lange. Ne? Der ist 20 Minuten, aber ich habe einen Tag Homeoffice in der Regel so, das sind vier Tage die Woche, 40 Minuten so, ne wenn mhm. man das mal auf sein Arbeitsleben hochrechnet, was man derzeit alles machen könnte und wenn es nur ist auf der Couch zu gammeln und irgendeine Serie zu gucken, also alles ist besser investierte Zeit wie von A nach B zu fahren so.
0: Ja, und es wäre halt auch super umweltschonend, ja. ne, wenn man das könnte
1: Ja, man ja, das wäre, das habe ich mir auch gedacht. Das ist die Lösung für die Umwelt. Das ist die Lösung auch, für die Umwelt. Äh, Köfte, genau.
0: Ich habe noch zwei weitere äh, Fähigkeiten mir aufgeschrieben und es wäre einmal Zeitreise. Mhm. Das wäre, glaube ich, mhm. auch was ganz Geiles und aber auch so etwas, was halt nicht so komplett abwegig ist, ähm, alle Sprachen sprechen zu können. Also es ist klar, ja, utopisch alle zu können, wär aber, aber es wäre schon ziemlich nice, wenn man wirklich was weiß ich, 20 Sprachen sprechen könnte. Das wäre krass.
1: Mir würden auch vier schon reichen. Also wenn ich vier Sprachen perfekt sprechen könnte, das wäre schon sowas von unfassbar geil. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht, das Einzige, wo ich hart dagegen gehen würde, wäre mit diesem Zeit-Zurückdrehen. Ich glaube, das würde einem das eigene Leben zerstören, so. Weil ähm, ich glaube, man würde es viel zu oft nutzen und es wird auch, auch so vielen Momenten die Spannung nehmen. So. Also ist jetzt auch nochmal, sorry, dass wir so viel über Basketball hol dir mal das Basketball-Thema, du wirfst daneben und sagst, oh nee. N -n, Den werfe ich, ich noch dreh mal. die Zeit zurück. <lacht> Den werfe ich nochmal. So, weißt du, oder keine Ahnung, auch so Gespräche oder so, da denkst du, ah oh, nee, das ist aber irgendwie ein bisschen blöd beim Date und dann drehe ich das zurück. Oder äh, mit der, ich weiß nicht, ich glaube ich glaube, das würde ein gerade wenn man so ein Perfektionist ist, wie du dich eben selbst beschrieben hast, ich glaube, man wird immer denken, nee, das, das geht doch noch ein bisschen besser, so mach ich lieber nochmal so. Ich glaube, das wäre, ich weiß nicht, ob das so geil wäre.
0: Ja, da hast du schon recht. Ich meine, da gibt es ja auch, keine Ahnung, hast du den Film Butterfly-Effekt geguckt, vielleicht?
1: Ja, ich habe ihn so grob im, im Kopf. Ja, ja. da
0: geht es auch so ein bisschen drum, so was wäre passiert, wenn äh, du eine Entscheidung, die du getroffen hast, anders getroffen hättest und wie wäre dein Leben verlaufen, bla bla bla. Ich meine, das kann man ja auch so stark damit verbinden. Ähm, ja. Und ja, ich dachte eher an Zeitreise, um halt, um halt auch wirklich mich an so schöne Momente, die ich im Leben hatte, da wirklich in diese Situation wieder hineinbegeben zu können und das halt nochmal noch mal so diese Erinnerung quasi nochmal intensiver fühlen kann oder nochmal nachfühlen kann, weißt du? Das meinte ich eigentlich damit oh, auch ein bisschen.
1: Wie so ein Film, den man quasi so von ja, außen genau. dann nochmal so, genau. so sehen könnte. Gar nicht unbedingt, oh, das fett.
0: Gar, das gar nicht unbedingt so krass, ähm, die also, keine Ahnung, nochmal den Wurf zu nehmen, bis man den mhm. trifft, sondern halt wirklich eher so schöne Momente noch mal aufleben lassen dadurch. Oder auch vielleicht schlechte Momente, damit man halt auch sowas vielleicht noch mal nachfühlen kann und bestimmte Traumata, die man mhm. vielleicht erlebt hat, noch mal so ein bisschen besser verstehen, so was ist da in einem vorgegangen oder was hat es bewirkt. Mhm. Und ähm, also mir fällt es zumindest schwer, mich so schön an Sachen zu erinnern. Ich bin sehr vergesslich irgendwie und ähm, mm. ich, ich äh, ja habe dann irgendwie so, oder ich bin dann traurig darüber, dass ich mich halt an viele Situationen, die ich im Leben erlebt habe, halt nicht so krass erinnern kann, leider. Und ähm, ja, ich weiß nicht, woran das liegt tatsächlich, aber ich habe auch so viele schöne Momente in meinem Leben bisher schon gehabt und finde es halt ein bisschen schade, dass ich halt nicht so einen guten Zugriff drauf habe, weißt du?
1: Mm. Ja, okay, das verstehe ich. Also wie so eine Rückspulfunktion, ja. Das genau. kann ich voll voll fühlen. Ja. Ja, okay.
0: Nice. Ähm, Frage mhm. 13. Wenn dir eine Zauberkugel dir die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder irgendwas anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen?
1: Hm. Mir ist mir gerade in den Sinn gekommen, gar nichts. Also, wohl, mh, vielleicht wäre es so mit Beziehungen irgendwie ganz gut. Das wird einem so eine krasse Sicherheit vielleicht geben. Weißt du, wenn du so wissen würdest, aber ah, euch ist alles gut so. Ah, aber ist auch heftig, ähm, oder? Wenn oder du... wird alles gut. Ähm, ja, oder es wird halt irgendwie scheiße. Ne? Da könnte man natürlich sagen, so ja. okay, dann, dann lässt man es irgendwie sein. Ähm, das, das könnte einem Da gibt es
0: eine ganz krasse mhm. Folge von Dark Mirror, glaube ich, war das, wo man quasi mhm. ähm, rausfinden kann, wie lange eine Beziehung geht. Mhm. Und dann ist die halt nach dem Ablauf, oder ne, nach Ablauf des, der Zeit, ist sie dann quasi vorbei. Und ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das geil ist oder nicht. Ich meine, einerseits, wenn du weißt, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine bestimmte Beziehung dann ein halbes Jahr noch geht oder ein Jahr noch geht oder sowas, dann kann man halt diese, also man weiß genau, das geht jetzt noch genau ein halbes Jahr. Dann könnte man halt ja. Das voll geil gestalten und dann hat man eine schöne Zeit gehabt und kann das dann halt so. Aber andererseits weiß man halt auch, dass es endet und ähm, fragt sich dann, ob man dann wirklich da dann nochmal so viel Energie reinstecken möchte oder nicht. Also ist schwierige, schwierige Frage.
1: ja voll, voll. Es wäre halt irgendwie so, ich glaube, wenn du irgendwie siehst, ey komm, das wird alles gut, so. Und äh, da könnte man sich, glaube ich, in so Streitigkeiten oder so, halt immer so geil darauf beziehen, dass man einfach so durchschaut und sagt, ey, komm, ich habe die Zukunft gesehen, so bei uns wird alles besser. <lacht> macht dir ja nicht so viel, ja. das macht dir ja nicht so viel Stress. So. Aber klar, wenn du sehen würdest, ist, wenn du im Bach runtergehen. Mhm. Ähm, ja, ist halt die Frage, dann eigentlich können wir es dann ja sofort beenden, weil du ja weißt, ähm, macht keinen Sinn, oder du würdest dann denken, okay, ich muss irgendwie besonders darauf aufpassen, dass diese Zukunft halt einfach nicht. Eintritt, ähm, ja, das, das wäre so, ich glaube, das wäre so mit das Einzige, was mir so einfallen würde, mhm. ähm, weil ansonsten, weil, weiß und bin ich auch eher der Typ, der so denkt, ach, es kommt, wie es kommt, so, und es wird schon irgendwie gut, also ich, ich habe auch nicht so Zukunftsängste oder so, ich mache mir da nicht so, irgendwie mache ich mir da wenig Gedanken drum, so.
0: Ja, bei mir geht es auch gar nicht um Angst oder sowas, mehr eher so aus Interesse. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel gefragt, beziehungsweise ich würde schon irgendwo gerne wissen, ähm, mhm. ob ich Enkelkinder haben werde und mhm. am liebsten sogar auch, wo sie vielleicht leben werden. Also ob das dann halt in Deutschland sein wird oder im Ausland mhm. oder irgendwo am Meer oder was auch immer oder auf dem Mars. <lacht> weiß man ja nicht, ne? Also, das würde ich schon irgendwo gerne wissen wollen, weil das auch so ein bisschen vielleicht auch ähm, Informationen über mein weiteres Leben so mitteilt. Mhm. Ja, wenn ich wissen würde, ich werde Enkelkinder haben und die werden jetzt zum Beispiel im Ausland leben, dann könnte ich so ein bisschen daraus ziehen, dass es mich vielleicht auch ins Ausland ziehen wird, so ein bisschen. Weißt du? Und das sind so vielleicht Fragen, die so ein bisschen offen stehen und deswegen ähm, wäre es für mich sehr interessant, das zu wissen, aber bin auch zufrieden, das äh, nicht vorhersehen zu können. Also ich finde es cool, äh, mich immer mit der neuen Situation quasi abzufinden, beziehungsweise da halt eine ne, ne schöne Sache daraus zu, zu machen, aber mhm. das zu wissen wäre natürlich auch nicht uninteressant.
1: Ja, ja verstehe ich.
0: Jo, was sagt eigentlich die Zeit? Wie lange haben wir schon?
1: Wir haben schon ein bisschen was auf der Uhr, aber ich würde sagen, komm, ziehen wir einfach durch, dann wird es jetzt mal eine, <lacht> eine sehr lange Folge. Ähm, aber wir haben jetzt noch nicht, ja.
0: wir haben knapp ein Drittel jetzt, ne?
1: Ja. Also, ähm, wie viele Fragen hast du jetzt? Von? Ich habe jetzt
0: äh, 12, nee, 13 Fragen. Von 36. Ja.
1: Von 36. Ja, dann komm, mach mal die Hälfte und dann gibt es ein paar zwei, würde ich sagen. Hm? Ja,
0: machen wir so. Dann machen wir so. Genau. Ähm, Frage Nummer 14. Gibt es etwas, von dem mhm. du schon lange träumst, es zu tun? Und wenn ja, warum hast du es noch nicht getan?
1: Ja, ähm, ich habe ein paar Träume... Und ein riesiger Traum, den ich mir irgendwann mal erfüllen möchte, ist, dass ich mal schwerelos bin. Es gibt ja so F Flüge, wo man das simulieren kann. Und ich glaube, es gibt auch so Art Kapseln, äh, wo man das halt ähm, erleben kann. Und das ist somit mein größter Wunsch, weil ich mir das so unfassbar krass und unwirklich und verrückt vorstelle, dass ich einfach in der Luft schwebe, gleite und das keine Ahnung, das ist was, was ich unbedingt mal leben will. Ich finde das so abgefahren. Ähm, ja, das ja. ist wirklich was, das, das will ich unbedingt machen. Und warum ich das so nicht gemacht habe, das ist einfach Kohle, ne? Also
0: kostet bestimmt einiges, ja. ne? Aber weißt du ungefähr, ja, was es gibt kostet? So,
1: Nee, ich muss mal nochmal, also ich glaube, es gibt so Flugzeuge, die sind natürlich dafür umgebaut, die fliegen dann hoch und runter. Ich glaube, es kostet schon irgendwas, so 1.000, irgendwas Euro. Ähm, aber das gibt es auch in Deutschland nicht, ich glaube, in Amerika gibt es das. Ähm, da muss man natürlich auch erstmal da hinkommen und so weiter und so fort. Also es ist einfach so eine sehr kost... Also mit einem Summen so wahrscheinlich um die
0: 5.000 oder so.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas in dem Dreh. Aber das ist was... Also das würde ich auf jeden Fall irgendwann machen, weil das ist wirklich so einer meiner größten Träume. Ähm, genau. Nice. Und bei dir?
0: Ähm, ich habe eigentlich ich habe auch da wieder ganz anders gedacht irgendwie. Ich würde sehr gerne... Ähm, mich mit so einem mächtigen Arschloch in einen Ring steigen und den verprügeln.
1: <lacht> <lacht> äh, hast du da jemand im, im Kopf, wenn du jetzt... Nee, sagst du
0: so tatsächlich richtig? nicht also, unbedingt. Gibt's jemanden,
1: den du mal gerne umklatscht? Ja,
0: nee, du, das, das Problem ist, also ich, ich würde gerne... Ja, ich, ich kenne die Personen leider nicht, ja, aber ich glaube, es gibt sehr viele mächtige Menschen einfach auf dieser Welt die sehr viel beeinflussen können und sehr viel Positives mhm. in der Welt bewirken könnten, aber tun es nicht ja. und ähm, ich finde, die gehören verprügelt. <lacht> die die gehören ge meiner Meinung nach irgendwie verprügelt und da ich sowieso im Alltag meine Wut immer zurückhalten muss und ja. diesen ganzen Frust, den man halt irgendwie so verspürt durch genau solche Geschichten, die man halt mitbekommt, ne? Ähm, dass mhm. dann halt so ungeklärte Sachen oder nicht ungeklärte, aber so ungerechte Dinge im Leben oder auf der Welt vorhanden mhm. sind, gegen die wir als Menschheit eigentlich wirken könnten und mhm. dass dann halt äh, Menschen mit viel Macht einfach das, wie gesagt, beeinflussen könnten, aber es nicht tun, weshalb, sie ich, weshalb ich sie halt quasi als mächtiges Arschloch ähm, benannt habe. Ja. Ähm, finde ich halt weiß ich nicht die würde ich halt gerne mit denen in den Ring steigen und dann halt wirklich eins gegen eins ein bisschen fighten
1: ja das wäre auf jeden Fall geil das wäre
0: schon geil ne also ich glaube das wäre schon ein geiles <lacht> Gefühl <lacht> ja,
1: also. also hoffentlich würdest du die dann auch umhauen äh, sonst wäre es blöd ja sonst wäre es blöd auf jeden äh, Fall vermöbelt zu werden ist halt ungeil <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das würde schon funktionieren.
1: Also, ich glaube, da habe ja, ich Mann. so viel. Suchuk ist schon Maschine.
0: So viel Wut in mir, beziehungsweise aufgestaute Energie, die ich dann halt genau übertragen kann. Ja. Linker Haken ist da. Linker Haken ist da. Jab, jab und dann Haken. Ja, Mann. Bam. <lacht> Bam. War es los? Ja, Mann. Nächste Frage. Was war bisher der
1: größte Erfolg in deinem Leben? Oh. Mh. Mh, ja, ich würde sagen, mich selbst zu finden und so ein paar alte Dämonen abzulegen, weil das so viel andere erfolgreiche Sachen eigentlich so beeinflusst. Also ja, so mit sich selbst ins Reine zu kommen, das würde ich sagen, so so mein größter Erfolg. Mhm. Und ähm, wenn man es so ein bisschen so eine andere Ebene sieht, dann, ja, es... Puh, keine Ahnung, mein Bachelor, weil vielleicht das, also viele alte Lehrer von mir äh, nicht erwartet hätten, äh, dass der Herr Leona mal äh, jeglichen Hochschul, irgendeinen Hochschulabschluss macht. Ähm, ja, genau.
0: Ja, nice, nice, nice. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, dass das äh, geklappt hat. Ja. <lacht> Aber zu sich zu finden, in dem Alter ist ja auch so eine, eine krasse Leistung irgendwo. Ne? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so eine lebenslange Geschichte, aber ich glaube, du bist dir halt deinen Sachen sehr bewusst, grundsätzlich. Ja,
1: ja also das ist klar, das, das wird sich auch nochmal ändern, wenn sich gewisse Situationen ändern, dann muss man auch nochmal zu sich finden, aber dieses so ja, im Großen und Ganzen einfach glücklich zu sein, so, das ist so eh die größte Aufgabe, die man im Leben hat und das bin ich. Definitiv. Und ich würde sagen, ja, mir geht's es 80% der Zeit gut so. Ähm, von daher, ja.
0: Nice. Gute Frage. Oder gute Antwort auch.
1: Wie ist bei Ihnen, Herr Sojuk?
0: Äh, bei Sojuk ist es so, also ich habe das Gefühl, also Erfolg ist. Mh, ich würde sagen, dass ich relativ erfolgreich bin, grundsätzlich so, dass ich äh, viele Sachen, nee. die ich mache, dass es einfach funktioniert und das dann Erfolg hat und positives Feedback bekommt. Und ähm, das ist schon immer sehr bestätigend so an sich. Aber wofür ich sehr dankbar bin und was für mich der größte Erfolg ist bisher, ist, dass ich quasi so aus einer depressiven Phase, die ich in meinem Leben hatte, äh, wieder rausgekommen bin und so, dass ich halt wieder lebensfroh sein kann und auch wieder leistungsfähig bin, ähm, das ist für mich so eigentlich der größte Erfolg, weil ich hatte schon eine, echt eine, eine Phase, die so ein Jahr oder eineinhalb, zwei Jahre ging fast, wo ich das Gefühl hatte, so dass die Lebenslust ein bisschen verloren gegangen ist und wo ich halt echt nur in meinem Kopf war gefühlt, und da wieder irgendwie so rauszubrechen und wieder Sachen mit äh, Tatendrang irgendwie anzupacken, also das da bin ich schon, das ist für mich bisher der größte Erfolg. ja Und alles andere, so, keine Ahnung, alle Unternehmungen, die ich bisher hatte, die zu machen, die sind so, klar, die die erfüllen mich auch irgendwo, aber so wirklich Erfolg ist für mich eher so persönlich, dass ich da halt aus dieser Phase rausgekommen bin.
1: Ja, man, geil. Geht, geht ja eigentlich voll in eine ähnliche Richtung so. Ne? Ja,
0: auch zu ja, sich ne. zu finden und sowas, genau. Naja. Ja. Geil, Mann. Ja, Mann. Ähm, nächste Frage. Was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten?
1: Mhm. Ja, ich würde so sagen, so drei Sachen, dass man einfach geil vibet, so, dass ist natürlich irgendwie Immer die Grundlage für eine Freundschaft, dass man einfach super gerne Zeit miteinander verbringt. Ähm, dieses Loyale auf jeden Fall, also dass man auch wie man da ist, wenn es einen halt gerade mal eigentlich selbst nicht so in Kram passt. Ähm, ja, und auch so, dass es so schon so eine gewisse Tiefe hat. Also es, es gibt natürlich Freunde und die sind auch cool. Also ich habe gerade in Darmstadt auch so. Ähm, einige Leute, ich kenne die halt, so keine Ahnung, von Basketball und so und ich sehe die super gern. die sind super cool und, ähm, und das sind auch irgendwie Freunde, aber das sind halt, denen erzähle ich jetzt nicht irgendwie, oh, es ist gerade irgendwas los, so, ne, dass man halt wirklich auch Freunde hat, mit denen man über alles reden kann, so, und, ähm, ja, so die Kom Komponente eigentlich, geilen Vibe, dass man Spaß zusammen hat, ähm. Ist man loyal zueinander mhm. und ähm, ja, und das ist halt auch eine gewisse Tiefe erreicht. So, das ist für mich so eine, eine richtig äh, gute Freundschaft.
0: Ja, nice. Habe ich auch mit drin. Also, ich habe Loyalität, habe ich auch drin. Ähm, habe ich aber nicht als erstes genannt unbedingt, sondern irgendwie steht bei mir an erster Stelle. Zuverlässigkeit tatsächlich, also das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, das heißt, äh, egal was ist, dass ich mich halt auf äh, meine Freunde verlassen kann. Ähm, das mit dem Weiben und so, das ist natürlich gehört das mit dazu, also äh, das habe ich aber gar nicht genannt, sondern halt so eher so beziehungsweise ja, wieso nennt man das nicht? Ne? Also ich finde, das ist irgendwo selbstverständlich, aber klar, ja, klar, also weißt du, was ich meine? Was aber sehr wichtig ist, ist halt wie gesagt, für mich äh, Zuverlässigkeit, auch Loyalität und auch äh, auf jeden Fall Ehrlichkeit. Ne? Also das, sind so auch, das ist auch so ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde. Ja, safe. Nice. Ähm, ich würde jetzt die letzte Frage stellen, weil wir haben, wie gesagt, schon eine sehr fortgeschrittene mm. Uhr. Und zwar ähm, Was ist deine liebste Erinnerung?
1: Poh das ist auch so eine, das ist eine sehr, oh, das kann ich gar nicht sagen. <lacht> so. Weil es äh, zu viele sind, die dir
0: jetzt einfallen oder weil es zu krass ja, ins Detail ja, geht? Auch, oder? weil es
1: irgendwie, nee, gar nicht, weil es nicht, nicht weil es so krass ins Detail geht, weil, also ich finde, dieser Frage kann man nicht gerecht werden und irgendwie nimmt das auch so ein das für mich so ein bisschen andere Sachen zu klein, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, yeah. meine Erinnerung war, als ich mit dir das und das gemacht habe und dann denke ich mir, dann denke ich wahrscheinlich 30 Leute, ja, aber warum, wir haben doch auch was Geiles gemacht, warum ist das so, also es gibt für mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so diesen einen Moment, wo ich sage, boah, das ist meine allerliebste Erinnerung, ich kann das so kategorisieren, weißt du, ich könnte sagen, wo es da auch schon schwer hat, meine schönste Urlaubserinnerung, meine schönste Erinnerung mit meiner Freundin, ja. meine schönste Erinnerung beim Sport oder, oder jobmäßig. Ähm, aber so, boah, nee. Also kann ich wirklich...
0: Vielleicht können wir es ja kategorisieren jetzt, und zwar sagen, ähm, die liebste Erinnerung, damit sich auch keiner vernachlässigt fühlt oder sowas, die ja, liebste Erinnerung ja. unabhängig von Freunden und ähm, Freundin
1: Okay. Und Familie und so auch ausgeschlossen. Ja, genau.
0: Also Family und Friends quasi raus. So, keine Ahnung, irgendeine Situation in deinem Leben, woran du dich am liebsten erinnerst. Kann ja auch sein, keine Ahnung, die erste Zuckerwatte auf dem Jahrmarkt oder so. <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> Boah, das ist ja noch, das, das ist noch schwieriger, weil ich, alles, also ich muss sagen, mir fällt gar keine schöne Situation ein, die so andere Menschen, ich finde die schönste Situation, die man hat, ist ja immer mit anderen Menschen zusammen. Ja, so. klar, stimmt. Ähm, oh. hm.
0: Ich kann dir ja mal meine Story oh. erzählen. An die ich. Ja, ja, erzähl du mir mal. Also, da
1: ist jetzt sogar der Herr Leona mal sprachlos. Also, da das fällt mir gerade sehr schwer. Ja, das Erzähl ist nicht du schlimm.
0: mal. Das schlimm, I got your back, Bro. <lacht> Deinen krassen Rücken habe ich auf jeden Fall. Ähm, und zwar erinnere ich mich sehr gerne an äh, Zivildienst irgendwie zurück. Also, da, da gibt es so zwei Stories, die irgendwie mega heftig und lustig waren. Und an die erinnere ich mich schon sehr gerne. Klar hatte man die auch mit Bekannten bzw. Freunden, aber mhm. einfach die Situation an sich war halt aber so lustig, dass ich, ähm, dass ich mich an die halt sehr, sehr gerne erinnere. Und zwar mhm. ähm, haben wir, also es gibt eigentlich zwei geile Stories. und die eine erzähle ich jetzt mal. Das war so, dass wir halt immer mit, beim Zivildienst, habe ich äh, beim Roten Kreuz gemacht und da äh, hatten wir so Fahr beim Fahrdienst immer so schöne Mercedes Sprinter am Start, die wir dann halt benutzt haben, um dann halt ähm, irgendwelche, keine Ahnung, älteren Menschen ähm, zur Family zu fahren oder zur Tagesbezeugung oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist etwas, was mhm. wir halt häufig gemacht haben. Und dann haben wir halt äh, an Weihnachten hatten wir eine Fahrt, da ich ja kein Weihnachten feiere ähm, oder nicht gefeiert habe, auch früher, äh, mit 18, hm. 19, ähm, hatte ich quasi Weihnachten eh frei und dann konnte ich direkt Überstunden sammeln. Da habe ich dann halt an Weihnachten die Fahrt gemacht und haben dann halt eine Person abgeholt, den die Person halt zur Family gefahren und ähm, genau, dann hat mir dazwischen, hat mir sau viel Zeit. Und dann haben wir die Zeit genutzt, mhm. um dann halt Freunde zu besuchen mit dem Sprinter, haben dann halt ein bisschen mit denen gequatscht und so. Und dann kam der eine mhm. auf die Schnapsidee quasi zu, zu sagen, ey komm, wir fahren mal in den Wald. so in den Wald gefahren, beziehungsweise so, wie so ein Waldstück. Und da waren dann plötzlich vor uns so, so ein paar Hasen. Und wir haben dann versucht mit dem, mit dem Sprinter, haben wir versucht diese Hasen quasi zu jagen und zu, zu anzufahren so. <lacht> Und dann hat plötzlich aber so die, ähm, also war das, war der Boden nicht mehr asphaltiert, sondern äh, wir sind dann plötzlich mhm. auf so einen Acker gekommen. Und ähm, dann, dann ist einfach das Auto stecken geblieben, ne? Also wir, wir kamen dann nicht mehr voran. Und wir geben Gas, wir geben Gas und das Auto gräbt sich immer weiter in den Boden rein. so Und äh, mhm dann waren wir so ein bisschen aufgeschmissen. So, was machen wir jetzt? Shit, wir haben jetzt noch knapp eine Stunde und müssen halt gleich die Fahrt wieder zurück, also zurück machen. Also wieder die Person abholen und wieder halt ähm, nach Hause fahren quasi. Mhm. Dann haben wir überlegt, so, was machen wir jetzt? Dann ist der einer gekommen mit seinem Opel Corsa und dann haben wir versucht, mit dem Opel Corsa, so <lacht> einem Mercedes Sprinter, äh, <lacht> abzuschleppen quasi. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann hatten wir die Idee, ähm, einen neuen Mercedes Sprinter zu holen und mit einem Mercedes Sprinter den anderen Mercedes Sprinter quasi abzuschleppen. Hm. Das hat funktioniert, aber in der Zeit sah das Auto schon so beschissen aus, damit hätten wir gar Ach keine so, Fahrt machen ja. können. Ne? Weil wir haben auch, bevor ja. wir halt das mit dem Abschleppen versucht haben, haben wir die Hebebühne versucht äh, zu verwenden, um halt ähm, die, äh, den, das Auto quasi anzuheben. Das hat natürlich okay. nicht funktioniert. ne? Wir, wir benutzen die Hebebühne, wo man quasi meinst auch den... Du
1: Hebebühne oder meinst du so was, so mobiles Ding, wo du das Auto halt... Nee, das, ist so,
0: das ist so eine Hebebühne, wo du ähm, quasi die Rollstuhlfahrer*innen innen ähm, ah, ins Auto so. quasi reinheben kannst. Genau. Und, ja, und, und das, das schwenkst du dann quasi ähm, aus ähm, dem Kofferraum, beziehungsweise wie heißt denn das Rückraum da halt auf jeden Fall, Mhm. Äh, schwenkst du halt raus und kannst dann halt äh, die Hebebühne nach unten fahren und dann den Rollstuhlfahrer oder die dann halt auf die Bühne drauf und dann halt ins Auto. Und dadurch ja. dass du diese, dieses Absenken halt haben wir gedacht, verwenden wir dafür, dass äh, das so weit abgesunken wird, dass sich halt die Reifen so ein bisschen anheben, sodass das Auto hier irgendwie so ein bisschen halt da rauskommt. Aber das hat leider nicht funktioniert. Und ähm, die nächste Idee war dann, keine Ahnung, so ähm, diese, diese Plastikdinger, die man halt so an den unter den Füßen hat, die rauszureißen und dann unter die Reifen so zu, zu legen, dass, dass, es, äh, dass die Reifen Grip bekommen. Das hat auch nicht funktioniert. Und ähm, das Reifen durchgedreht, dadurch ist halt Dreck aufgewirbelt worden. Es war ja auch Weihnachten, ne? dementsprechend auch alles feucht, fröhlich. <lacht> ja. Danach sah das Auto halt sau beschissen aus. Und dann kam halt das mit dem Abschleppen. Dann haben wir halt das Auto abgeschleppt und haben dann das Abs Abschleppseil nicht mehr abbekommen. <lacht> <lacht> haben das dann irgendwie so mit einem Cuttermesser irgendwie so abgekattet und ähm, haben dann das äh, haben die Fahrt dann äh, mit dem neuen Auto, mit dem wir quasi abgeschleppt haben, haben wir halt damit das, äh, die, die Fahrt zurückgemacht und das andere Auto Ach. haben wir dann halt ist komplett dreckig äh, wieder an die Dienststelle gefahren und dort dann halt ähm, abgeliefert. Genau. <lacht> Und, Geiler äh, Scheiß. das war, das war schon einer der lustigsten Stories beim Zivi, ey. Das ist nur Quatsch gemacht und dann halt doch noch irgendwie so mit dem blauen Auge davon gekommen. Also wenn die da gewusst hätten, was sie da für einen Scheiß gemacht haben. Ja. Boah, ey. Das ist schon, ja, schon sehr komplett. lustig gewesen. Ja, das ist ja, mir so spontan, ist. als ich jetzt diese Fragen durchgegangen bin, ist mir spontan diese äh, Geschichte eingefallen. Ja,
1: geil. Ja. Mir ist tatsächlich auch was eingefallen, was so komplett losgelöst ist von jeglichen anderen Menschen. So ähm, ist mir irgendwie jetzt auch spontan dann doch auf einmal ein Sinn gekommen. Und zwar, als ich meine erste eigene Wohnung in äh, Darmstadt bezogen habe, obwohl die völlig vergammelt war, ähm, habe ich so, habe die neu gestrichen und habe dann so auf dem Boden gesessen und war so voll überwältigt davon, so, oh, mega krass, du hast einfach... Eine eigene Wohnung so. Es mhm. ist wirklich nur deine Wohnung. Ähm, und dann halt noch in einer anderen Stadt. Und äh, das, das war irgendwie ein krasses Gefühl. Also das war auch so von, habe ich dir immer erzählt, es war für mich so sehr viel so Umschwung und ne? Und das war irgendwie, das war ein geiles Feeling. So. Und das hatte ich auch, es hat ich auch so echt relativ lange so beibehalten, dass wirklich dass es das für mich immer was ganz Besonderes war, äh, diesen Schlüssel, ein Schloss zu stecken, umzudrehen und dann so in die eigene Wohnung zu stimmt, gehen. Ne? Ja, stimmt, so.
0: stimmt. Da erinnere ich mich ähm, auch dran. Das ist schon ein geiles Gefühl ja. gewesen, ja.
1: Das, das war schon was Besonderes und das ist halt wirklich so abgekapselt, so ein Moment, wo man ja so ganz allein war, ohne irgendeine andere Person, ja. Ja.
0: Oder auch das erste Mal alleine im Auto zu sitzen.
1: Ja, stimmt, auch mega geil. Das erste Jahr, voll geil. Ja. Voll. Ja, es gibt schon,
0: schon geile, geile Momente, an denen man sich gerne ja, ja, stimmt, ja,
1: stimmt. Man muss mal so ein bisschen, es sind immer so eher Momente mit Freunden und Familie und so, die so im Vordergrund sind, aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, es gibt schon so Sachen, wo man auch wirklich allein war und die trotzdem halt krass ja. äh, speziell waren. So. Oder wenn man das ja, erste Mann. Mal
0: gedankt hat oder so, das ist ja auch bestimmt ein heftiges Gefühl.
1: Ja, das weiß ich, das kann, das ich auch nie vergessen. Da habe ich, äh, da muss ich aber auch so an meinen Kumpel denken, den ich dann so angeschrien habe. <lacht> <lacht> als es endlich geklappt hat, habe ich da gestanden, habe so rumgeschrien und äh, ja, ja, der meinte, ich soll nicht übertreiben, aber <lacht> für mich war das, äh, schon, das war schon geil, auf jeden Fall. Ja, yeah, nice. Wir wollen jetzt auch nicht übertreiben,
0: wir haben schon eine sehr, sehr so lange Folge, dementsprechend sage ich jetzt mal. Vielen Dank erstmal für die ersten äh, 70, glaube ich, Fragen waren das jetzt. Äh, vielleicht yes. machen wir jetzt noch einen Teil zwei, vielleicht aber auch nicht. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurzes Resümee. Äh, meinst du, diese Fragen sind wirklich, ähm, wenn man noch kein, die Personen gegenüber, mit der man das halt bespricht, wenn man die noch nicht kennt, reicht das aus, um sich dann halt wirklich ineinander zu verlieben mit einem intimen, vierminütigen Blick in die Augen danach?
1: Ja, aber warum nicht? Ich sag mal, ich kenne jetzt die anderen Fragen nicht, aber die gehen ja schon teilweise so in die Tiefe und wenn das äh, der das andere noch passt, so, ähm, mhm. ja, warum nicht? Also kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Also meine jetzige Freundin war ich auch relativ schnell verliebt. So, Wir haben es getroffen, auch so ein, haben was getrunken, haben geredet und, ähm... Im Endeffekt war es ja das, ne. Sie hat mir optisch unfassbar gut gefallen. Sie hat mir die Art, wie sie ne, generell sich bewegt, wie sie spricht. Ähm, und dann natürlich, was sie gesagt hat. Und ja, das hat ja auch ausgereicht, ne. <lacht> also mhm. ähm, von daher, ja, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall... Also nur, wenn natürlich alles andere auch passt, ne. Also ich kann mich jetzt mit einer x-beliebigen Person... Ähm, zu der ich mich eventuell locker hingezogen fühle, diese Fragen besprechen, in ihr die Augen blicken. Ich glaube, da wird nichts passieren, <lacht> so, aber äh, wenn man eh schon irgendwie ein Vibe hat oder ähm, ja eine große Anziehung verspürt, ähm, ja, warum nicht?
0: Ja, ich glaube auch, dass es auch vielleicht sogar unabhängig von äh, dem Vibe so ein bisschen Vibe entstehen lassen kann, weil man halt so krass connected, vielleicht dadurch. Ja. Aber ja, man würde vielleicht gar nicht die Fragen besprechen wollen, wenn nicht von Anfang an so ein bestimmter Vibe vorhanden ist.
1: Ja, klar. Ja. Das trifft man sich auch nicht für ein Date, muss man auch sagen. Ne? Auch so. außer, man, außer man will jetzt nur Bunga Bunga machen vielleicht, mhm. aber ja. Bunga Bunga Bang! So, wir beenden yes. damit die
0: Folge. Ähm, viel Spaß bei Bunga Bunga Bangs oder diese Fragen beantworten, wie ihr wollt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Sujuk Leona-Innen und Friends und Family. Ähm, Grüße gehen raus. Küsschen aufs Nüsschen. Goose in den Und so weiter und so fort. Hast du noch was zu sagen? <lacht>
1: Nee, nee, du hast alles gesagt. Okay, nice. Alles klar.
0: Peace out. Ciao, ciao. ciao.